0: Pel Pelham und Wen retten
1: die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Für wahr, die meisten Podcasts sind für die Füße. Doch fürchtet euch nicht, durch glückliche Fügung beginnt hier die 45. Episode des führenden Podcast-Formats voller Fürsorge. Das Füllhorn des Fühlens der Entertainment-Fürsten Jan und Moses, besser bekannt als Pelham und Wayne, retten die Welt. Fühlst du dich gut, Jan?
0: Und wie, das Füllhorn des Fühlens, habe ich das richtig gehört, ja? So ist es. Das ist immer wie so eine warme Decke, in die man sich gerne einwickeln möchte, gleich zu Beginn. Das freut mich sehr. Ähm, ich hoffe, dass es den Leuten, die das hören, genauso geht, wenn ich sie auch. das wahrnehmen. Na? Weil man weiß so richtig, jetzt geht's los. Nee. Ähm, mir geht's gut. Ja, ich bin ähm, sehr ausgeglichen in diese Woche gestartet. Wir nehmen heute wie immer eigentlich an Montag auf, äh, um 11 Uhr. Und ich habe mir als neues Ziel gesetzt, keine Termine mehr vor 11 Uhr anzunehmen. Deswegen kam dein Vorschlag gerade recht. Grundsätzlich ähm, oder
1: nur montags?
0: Nee, grundsätzlich. Ähm, also, weil... Ganz ehrlich, ich bin nicht selbst oder ich meine, ich habe das ja nicht geplant mit dem Selbstständigsein. Also irgendwie immer erhofft, aber nie geplant. Und ich muss einfach jetzt nach zehn Jahren, die ich das nun jetzt schon mache, oder wahrscheinlich sogar schon elf, zwölf Jahre, muss ich jetzt einfach auch mal anfangen, die Vorzüge davon besser zu nutzen. Und dazu gehört eben auch, mir morgens eben nicht den Stress zu machen, den man sich macht müsste, wenn man jetzt ins Büro fährt oder sonst was. Äh, ist natürlich ein großes Privileg auch, aber ja, keine Termine vor elf. Jetzt ist es 11:20 Uhr Beste Voraussetzung. Wie geht's dir, Moses?
1: Oh, mir geht's hoch Hashem sehr gut. Um, aber es ne, ist immer wieder dasselbe. Ich lebe so viel intensiver, seit mir klar ist, dass meine Zeit sehr knapp ist. Wenn man sagt ja, ne, du hast zwei Leben um, und das zweite beginnt, wenn dir klar wird, dass du nur eines hast. <lacht> mhm. Mhm. Also, ne, Ey, gestern bis irgendwie halb zwei an einem neuen Track gebastelt, ähm, heute Morgen aufgestanden, direkt drauf durchgedreht, auch dabei natürlich meine ganzen anderen Verpflichtungen vergessen, weshalb wir jetzt einen Tick später sind. Ne? Und auch während wir jetzt miteinander reden, läuft in meinem Hinterkopf die, die Musik aus diesem Track.
0: Mhm. mhm. Ja, es, ist, es durchdringt alles irgendwie. Ne? Ja, ich bin im Film, Alter. Ja. Krass. Das ist schon interessant, dass du sagst, also dass, äh, sagen wir mal erst, das klingt jetzt so despektierlich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass mit diesem Entschluss, dass das nun das letzte Album sein wird, dieses, diese Realisation auch wirklich so unwiderruflich eingesetzt hat.
1: Ganz verrückt.
0: Ja? Weil ich meine, man liest das ja dauernd, äh, lebt jeden Tag so, als wär's dein Letzter. Ähm, mhm. Oder man muss sozusagen sich dem dessen gewahr werden, dass man nur diese eine, und man liest das aber immer so und, aber das macht ja dann in den seltensten Fällen wirklich was mit einem. Ich spreche ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, aber wenn man das so unweigerlich, unwiderruflich vor sich hat, dann ist das, glaube ich, wirklich was anderes. Ist das, macht das auch Stress?
1: Ehrlich gesagt, ja, aber mhm. im Moment ähm, so, dass es für mich sich positiv anfühlt. Okay, 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 okay. Also ne, das ist auch dramatisch, ne? Verstehe mich ja nicht miss. Das ist auch im ähm, in der Arbeit daran für mich hat es eine, eine, eine ein anderes irgendwie ein anderes Gesicht nochmal. Ähm, mhm. ähm, <lacht> aber ich genieße es sehr. Schön. Yeah. Ja, Ja. <lacht> Ja, ich ich bin, ich bin hänge noch dem nach, was du gerade sagtest. Ne? Pass auf, kannst erzählen so viel du willst. Ähm, wenn du nicht selbst dastehst und es das empfindest, dann äh, erreicht es dich, also das erreicht eh immer nur die, die es ohnehin schon empfinden.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist ganz krass. Ja. <lacht> Aber ne, auch in dem Zusammenhang, ich, ich traf mich letzte Woche mit einem alten Freund und Klassenkameraden, ähm, der ähm, mir so ein Geschenk mitbrachte. Der sagte mir nicht, was es ist. Es war so ein dünnes, leichtes Päckchen, ne? so ein nachweihnachtliches Geschenk noch in so Weihnachtspapier gepackt. Ne? Mhm. Und beim Anfassen merkte man schon, es muss ein Stück Stoff enthalten, ne? vielleicht ein Handtuch oder sowas. Ne? Und dann griff ich irgendwann so das Papier halt ab und erkannte, dass es tatsächlich ein Stück Stoff war. Ne? Mhm. Und ne, fühlte mich auch in diesem Verdacht, dass es ein Handtuch ist. Bisschen bestätigt erst. Und als ich das aber dann berührte, ne, wurde klar, dass ich das Material kenne. Ne? Und ey, das war ein, ein, mein altes Basketballtrikot von vor 40 Jahren. Ne? Ich also spielte mit dem ja. Michael in einer Mannschaft. Ne? Mhm. Wie verrückt das ist. Also ne, 40 Jahre. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ne, er der weiß selbst nicht, wie er dazu kommt. Ne, dass, dass er sagt, es muss bei irgendeinem Waschen dann halt bei ihm geblieben sein. Irgendwas, keine Ahnung. Ähm, so irre. Ne? Und ich fühlte mich dann auch wieder in diese Zeit versetzt. Ähm, ne, ich erinnerte mich daran, was mir da wichtig war. und ne, Was davon geblieben ist, ne, dass es irgendwie ein anderes Leben war. Ne? Und, und dass es länger her ist, als ich bei allem guten Willen noch habe. Mhm. Weißt du, auch mhm. das, es ne, wird mir immer wieder so viel gewahrer, ne, dass hier ist ein Wimpernschlag. Und ja, und, in der natürlich, ja und, äh, ne, ja, und Moos, wie ist es so, ne? ich, ich, ich komme mich umhin mit ihm über das, was mich gerade so beschäftigt, wie nichts anderes zu sprechen. Ähm, und der hat, Michael hat auch einen Podcast, ne? ähm, in dem ich auch mhm. schon mal war, vor ein paar Jahren. Der nennt sich der Moment der Wahrheit. Ähm, und dann erzählte er mir davon, dass er, ähm, ne, während ich ihm so erzählte, dass ist für mich dieses Abschiedding und irgendwie meine Dinge ordnen und so, ähm, fühlte er sich, dadurch, glaube ich, daran erinnert, ähm, dass er diesen Podcast auch mit einem Menschen namens Bruder Paulus so ein Mönch ähm, aufnahm und der ähm, da kurz davor war, in Ruhestand zu gehen. Und das irgendwie so damit endete, dass der Michael fragt, ja, was machen Sie denn jetzt? Dann sagt er, ja, ich äh, bereite mich auf meinen Tod vor. <lacht> das, verstehst du, dass das mit mir resoniert?
0: Mhm, mhm, mhm. Das ist natürlich, mh, ich frage mich jetzt gerade, dass das bei ihm so ist, bei Bruder Paulus, dass das bei dir so ist, das verstehe ich, ja. Mhm. Ich frage mich aber, ob das bei vielen anderen Menschen auch so wäre, wenn sie in den Ruhestand treten. Ich habe da äh, mit meiner Frau auch mal drüber gesprochen, weil mein Vater ist in den Ruhestand gegangen letztes Jahr und da gab es natürlich eine riesengroße Verabschiedung dann auch eben als äh, theologischer Vorstand in der Diakonie und so. Da kamen dann alle vom Bürgermeister bis zum Nachfolger und Vorgänger und so weiter und so fort. Und äh, sie hat dann erzählt, dass, also für sie war das total, für mich war das ganz normal, weil in im Berufsleben meines Vaters hat sowas immer wieder gegeben. Abschiede, äh, Begrüßungen, ne? also mhm. Menschen, Kollegen, die ihn begleitet haben, die irgendwann in den Ruhestand gegangen sind. Und es war immer ein, ein großes... Ein großes Drumherum, sagen wir mal, so dem wurde immer so viel Wichtigkeit zugesprochen, ja, ja diesem diesem Weggang, diesem Ende. Mhm. Und ähm, sie hatte gesagt, als, als mein Vater damals dann aus seiner aus seiner Schichtarbeit einfach in Ruhestand gegangen ist, da ist nichts passiert, der ist da einfach nicht mehr hingegangen und ähm, alle haben sich für ihn gefreut, weil klar war, jetzt ist das vorbei und jetzt fängt nochmal ein Teil des Lebens an oder ganz jürgens mäßig, ne? Ja, genau. So, da, jetzt genau, jetzt geht's halt richtig los. So, jetzt kannst du endlich das machen, was du nie machen konntest, weil dieser Beruf dich daran immer irgendwie gehindert hat. Ähm, also ich, ich, das ist halt, glaube ich, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie eine Wertung oder so einfach nur so ein Gedanke, den ich gerade hatte. Wenn man sein ganzes Leben lang das gemacht hat, wovon man, was man immer machen wollte, dann verstehe ich, das sozusagen, das ist ja eine ganz andere Art und Weise, da rauszugehen dann aus diesem Ganzen, ne? Hm. Ähm, als wenn man die ganze Zeit was gemacht hat, was man nicht machen wollte, um jetzt wieder das machen zu können, was man sich immer gewünscht hat. Total. Ja, Total. Aber, ich, aber lange Rede, kurzer Sinn, ja, verstehe ich. Verstehe ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, dass das dass mit dir resoniert, ja.
1: Also ich glaube, ne, das ist ja bei, bei ähm, Pfarrern auch so, ne, die werden ja dann irgendwann rausgeschoben, ne, weil neue nachkommen und so. Ich habe es ja bei meinem Onkel erlebt. Mhm. Ähm, und so ist es ja auch ein bisschen bei mir, ne? Ich, ich höre ja, nee, ich höre ja nicht auf, weil ich ähm, keinen Bock mehr habe, ne? Wie irgendwelche Deppen geschrieben haben, Moos will nicht mehr rappen, bla bla bla. So ist es ja mhm. überhaupt nicht, ne? Sondern, mhm. ähm, ich weiß, dass dieses Ende unabwendbar ist und ich will es, wie ich es in meiner Kunst immer tat, nach meinen Vorstellungen machen. Mhm. Mhm. Weißt du, das ist Kunst, Bruder. Ne? Ich ja. ähm, ja, ich, ich, ich will es machen, bevor die Natur es tut, weißt du, ich, mhm. ich, ähm, und, ne, wie ich in dem Stück, an dem ich gerade arbeite, ne, von dem ich vorhin erzählte, sage noch einmal so laut du kannst, das, was abgeht, Alter. Mhm,
0: mhm. Ey, ja, und ich meine, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ich finde, ich bewundere das auch, weil dazu gehört ja ganz, also, dazu gehört mega viel Mut, da gehört Selbstreflexion zu, um, das so eigenmächtig zu beenden und nicht irgendwann nach hinten zu gucken und zu merken, ah, eigentlich hätte ich vor zehn Jahren da schon die Tür nehmen müssen zum Beispiel. Mhm. Weißt du?
1: Ja, aber, ja? aber oder, oder halt einfach in große Liebe zu dieser Kunst, ne, in, so in diesem Film zu sein und um halt einfach eine Vorstellung dafür zu haben, wie man bei einer Show eine Vorstellung mhm. hat, wie die aufhört. Mhm. Oder bei einer Platte. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich, äh, mir ist auch immer, ich, wie gesagt, ich denke ja dauernd darüber nach, so ne? mir ist dabei halt auch nochmal aufgefallen, ne? wie sehr mein Leben, ne, meine Haltung den Dingen gegenüber insgesamt schon so ein bisschen davon geprägt ist, dass ich immer noch dieses komische Rückzugsgebiet habe, ähm, auch zu sagen, ja, ich muss jetzt gar nicht eingreifen vielleicht, ich kann mir das auch in meiner Rolle als Autor so halb wissenschaftlich angucken, um dann darüber schreiben zu können. Verstehst du, was ich meine?
0: Mhm, mh.
1: ähm, das wird mir fehlen. Weißt du, also
0: ja, ja, ja.
1: Ähm, aber ey, wer weiß, vielleicht finde ich einen anderen Weg, ähm, das, was ich äh, sehe zum Ausdruck zu bringen oder wollte Ich wollte gerade sagen, oder, ja? ich, ich sehen wir mal. Ja. Yeah? It's crazy.
0: Die sind ja nicht die Hände gebunden voll. oder
1: voll. was auch immer. Voll voll voll. Ja. voll. Ja, Mann. Ach, du. Ähm. Was lachst du? Nee, ich guckte gerade durch meine Notizen, was ich alles noch so auf dem Herzen habe, um mit meinem Therapeuten zu besprechen. Mhm. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, ne? ich, ich, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber ich merke wirklich, wie ich regelmäßig dafür bestraft werde, mich mit Idioten einzulassen. Ne? Die, die, das wirklich, das, das klar, ist ja ganz okay. was Neues. Ja, Mann, aber es ist mir einfach jetzt wieder aufgefallen, ne? die treiben die Kosten in die Höhe für nichts und wieder nichts. Ne? Um, es ist einfach wirklich, ey, man darf das nicht machen. Man muss wirklich es frühzeitig merken, pass auf, nein, ich will mit dir nicht. Ich möchte nicht, lass mich in Ruhe. Ich werd mir ich, du bist ein Unfall, der passieren wird. Ähm, und ich möchte so weit wie möglich davon entfernt sein, wenn er endlich passiert. Denn dass er passiert, ist unabwendbar. So wie du mhm. drauf bist. Ganz mhm. einfach. Ey, fuck that shit, Alter. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal in Recap, hm? Ja,
0: bitte drück mal,
1: drück mal den Knopf. Recap malt Moses wieder, äh, vielleicht sogar Mäuse.
0: Also ich, ich warte ja immer drauf, ich weiß aber nicht, ob du die Zeit dafür findest, weil ich das Gefühl habe jetzt aus den letzten Gesprächen, die wir geführt haben, alles, was irgendwie passiert, fließt eigentlich gerade erstmal in dieses Album, nicht auf eine Leinwand oder auf einen Zettel oder so. Also dementsprechend nein.
1: Voll, also ganz genauso so ist es ja. Ne? So ja. sehr ich mich interessiere und Lust habe, im Moment ist alles irgendwie in diesem Dingsfilm, ähm, bin ich wieder spazieren gegangen.
0: Ich denke doch, ja. Nein. Ah. Okay, aber dabei warst du letztes Mal so begeistert
1: davon. Ja, ich, ich werde es auch wieder tun. Ne? Und am Wochenende war auch so schönes Wetter, ne, dass ich kurz darüber mhm. nachdachte. Aber da saß ich schon wieder an meinem Scheiß hier äh, in meinem Musikzimmer und irgendwie, nee. Okay. Wie gesagt, aber, ne, ich, ich, man, wie gesagt, ich weiß ja, dass auch ähm, einige der Sachen, die jetzt in diesem Intro landen, ne, sind. Ähm, mir beim Spazierengehen noch mal ganz anders klar geworden. Ne? Also, ich werde das tun und zwar auch im Sinne meiner anderen Tätigkeit.
0: Mhm. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall, also, was du meinst, weil es war wirklich wunderschönes Wetter. Ja. Und äh, ich, ich sag dir gleich noch warum, aber ich bin, ähm, also, ich habe jetzt auch eine Notwendigkeit, mich gehenderweise draußen zu bewegen ähm, in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, und war jedenfalls auch bei diesem du hast schönen, einen neuen schönen Sonnenschein. Hund. Äh, nee, 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 nee. Da, wie gesagt, wir kommen gleich drauf. Ähm, das ist viel übergeschnappter als ein neuer Hund. Ähm, und habe da auch wieder gemerkt, wie anders man über Dinge nachdenkt, wenn man eben nicht irgendwo A sitzt und B auch immer irgendwie was vor der Nase hat. Also yeah. ein Bildschirm oder auch ein sei es so ein Blog oder so. Also das Denken beim Gehen, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Auch ganz, das ganz in eigenes. Bewegung
1: sein, ne? Mhm. wie diese mhm. Gedanken. In Bewegung, ne? das ist Richtig. ganz irre. Voll, 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 ja. voll. voll. fühle ich tausend Prozent.
0: Ähm, ja, ich war zwölf Kilometer, also nicht so wahnsinnig lang, aber auch nicht so wahnsinnig kurz unterwegs. Ähm, aber wie gesagt, ich muss das jetzt tun, weil wir haben vor drei Wochen gesprochen und kurz nachdem wir aufgelegt haben, also ich würde sagen wirklich eine Viertelstunde danach, habe ich tatsächlich äh, den Fehler begangen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mich für einen 100 Kilometer Marsch in 24 Stunden im Mai anzumelden. What? <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist der sogenannte Mega-Marsch. Ähm, das ist, Marsch hat immer so was Militärisches, aber also es ist halt einfach eben eine 100 Kilometer Wanderung, die in 24 Stunden am Stück absolviert werden muss. Und ähm, das habe ich schon ein paar Jahre vorgehabt, aber immer wieder verschoben oder in eine Ausrede gefunden. Und jetzt hat ein Kumpel mich schon vor zwei, drei Wochen, oder nee, schon vor einem Monat und anderthalb gefragt gehabt. Und ähm, dann war ich immer so, komm, weißt du was, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Wie, wie muss ich mir äh, das
1: vorstellen, Jan? Seid, seid ihr dann gemeinsam diese 100 Kilometer unterwegs oder kann es jeder für sich machen und wird irgendwie über eine App getrackt oder wie, was?
0: Also, das ist erstmal ganz grundsätzlich, es gibt halt, glaube ich, mindestens zwei große Veranstalter in Deutschland, die das machen. Einmal den Mammutmarsch, das sind, auch, das sind Freunde von mir, aber das hat zeitlich nicht gepasst. Und einmal den Megamarsch. Und das Entschuldigung, ist so im Sinne dieser
1: Alliteration ne, sollte ich vielleicht ja. auch so ein Ding veranstalten. Eigentlich schon, Mosesmarsch. Entschuldigung, ja. bitte fahren Sie fort. <lacht> <lacht>
0: ähm, und die veranstalten das im Jahr mehrmals und an verschiedenen Orten. Eigentlich in allen großen deutschen Städten findet das einmal im Jahr statt. Da gibt es bestimmt 15, 20 Veranstaltungen pro Jahr oder so. Die für Leute, Geldmacher. die ein bisschen, ein bisschen weniger ambitioniert sind, gibt es ähm, gibt's auch einen Mini-Marsch. Mini das sind dann immer nur 50 Kilometer. Ja, und es ist halt so, du meldest dich da an, dann wirst du in eine Startgruppe eingeteilt. Die starten, glaube ich, alle Viertelstunde. Und da machen schon, also ich meine, ich habe auch schon selber mitgeholfen, ein paar Mal bei den ersten Mammutmärschen in Berlin vor zehn Jahren oder so. Weil wie gesagt, es haben Schulfreunde von mir und das gegründet. Ähm, und ähm, da kommen schon ein paar hundert oder ein paar tausend Leute hin dann so pro pro Wanderung. Und ähm, Also wir kriegen eine Startnummer ganz normal und laufen dann zusammen los. Ich mache es mit zwei Freunden zusammen, ich habe dann noch einen ins Boot geholt und wie das dann letztendlich aussehen wird, das kann noch keiner sagen. Also kann sein, dass wir das zusammen durchziehen. Kann aber auch sein, dass irgendjemand bei Kilometer 60 sagt, okay, weißt du was, das war's. Ähm, Macht euch äh, ja, Scheiß ja, alleine. Genau. Das, da, wie gesagt, da, da müssen wir drüber sprechen, dann Ende Mai oder Anfang Juni oder wann wir das nächste Mal Aufnahme haben. Weil das, das weiß ich selber noch nicht so ganz genau. Ähm, ja, wird auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich, also ich glaube, das Längste, was ich am Stück gelaufen bin, waren 32, 33 Kilometer. Und ich sag mal so, also auf dem Papier ich, ist das zeitlich natürlich machbar, sonst würden die das ja auch nicht in dieser Form anbieten. Mhm. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ich laufe so 5,5 Kilometer pro Stunde, wenn ich im Wald alleine unterwegs bin mit wenig Gepäck. Heißt, es würde man auf jeden Fall schaffen in der Zeit. Ich glaube, da kommen halt einfach so Sachen wie Verschleiß kommen auf jeden Fall dazu. Ähm, einfach auch, dass, dass man das, diese lange Distanz nicht gewohnt ist. Und dann natürlich, 24 Stunden heißt, du läufst, also wir starten mittags. Das heißt, wir laufen sozusagen zum einen in die Nacht hinein, die Nacht durch und aus der Nacht hinaus wieder in den Morgen. Das heißt, da kommen halt auch so Themen wie Müdigkeit, fehlender Schlaf und sowas alles dazu. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß, Vielleicht so einfach kompletter Wahnsinn, aber irgendwie dachte ich so, ey, ich ich muss das mal gemacht, ich will das mal gemacht haben und äh, ja, mal gucken.
1: Also verstehe ich das recht, in dem Tempo, in dem du gehst, hättest du vielleicht auch ein Stündchen Zeit zu schlafen?
0: Ja, theoretisch schon, aber ich habe jetzt auch schon viele Erlebnisberichte gelesen, Vlogs geguckt und so, die meisten Leute empfehlen das eigentlich nicht, weil du danach so richtig im Arsch bist und nicht wieder hochkommst, mhm. aber das muss natürlich beim Training auch berücksichtigt werden. Also wir werden jetzt, glaube ich, nicht 100 Kilometer laufen, aber schon mal irgendwie, weiß nicht, 50 oder so. Und auch mal mh, eine kleinere Wanderung abends um 10 oder um 12 starten und vielleicht auch mal morgens um 4 eine starten. Einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert der Körper unter diesen
1: Bedingungen. Irrsinn, Mann. Das ist so krass. Ne? Ja, ne, wir reden ja von unterschiedlichen Dingen. Ne? Also jetzt nicht, mhm. nicht nur wegen der Distanz. Ähm, das ohnehin... Aber, weißt du, ich habe das für mich entdeckt, um mit mir, also für mich entdeckt. Ne, also machte ich, praktizierte ich das jetzt dauernd. ne? Aber was mir daran so gefiel, war, dass ich mit mir alleine bin und in Bewegung und bla bla bla. Ne, ähm, und so, das hatte sowas Freiheitliches, ah nee, dann mach ich dieses, mach ich jenes. Und dieses Organisierte, ne, zu Zicht, mhm. ähm, da äh, jetzt langlaufen mit dem Ziel, 100 Kilometer innerhalb von 24 Stunden zu schaffen und so, mit Startnummern und so, das ist, scheint mir schon wieder das Gegenteil dessen zu sein, was ich damit positiv assoziiere.
0: 100 Prozent, auf jeden Fall. Ich glaube, das eine, also, das grundsätzlich ist das eine und dasselbe, aber alles, was damit zu tun hat, drumherum, ist komplette Gegenteil voneinander. Definitiv. Ich meine, also, ich, ich schätze auch mehr das, was, was du so magst daran, natürlich. Aber irgendwie habe ich halt einfach auch gemerkt, dass mein Ehrgeiz da im Laufe der, der Jahre geweckt worden ist. So. Also, ich bin jetzt nie ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch gewesen. So Teamsport und so, das mochte ich nie. Und also, ich glaube, ich bin sehr diszipliniert, aber ich bin nicht unbedingt sehr kompetitiv. So, mhm. also, mir, mir war das schon immer scheißegal, wenn im Sport jemand besser war als ich oder wenn wir mit unserer Mannschaft verloren haben beim Basketball oder was auch immer. So, das hat mich ja. einfach nicht gejuckt. Das war noch nie was, wo ich drauf angesprungen bin. Aber ich merke und ich denke, das hat schon auch irgendwas mit dem Alter zu tun, ich meine, ich bin 37,5 halb jetzt, ähm, dass da irgend also ich weiß, das ist keine verfrühte Midlife-Crisis oder so, wobei mm -hmm. ja wahrscheinlich jetzt viele sagen würden, ja, doch auf jeden <lacht> Fall ist es das. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, ich habe die letzten Jahre sehr, sehr intensiv mich mit, mit Wanderungen und so Urlauben auseinandergesetzt, bei denen man… Also da muss man halt was machen, so, weil sonst wird es nicht schön. Man muss halt von A nach B laufen und man hat auch noch einen Rucksack dabei auf. Mhm. Und zu merken, dass ich das ganz gut kann oder dass, dass mich das nicht stört, wenn ich da 15, 20 Kilo auf dem Rücken habe und ich trotzdem Berghochend runterkomme und am nächsten Tag das nochmal kann, ähm, das hat schon was in mir geweckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du hättest halt zum um, Bund
1: gesollt, Junge.
0: Auf gar keinen Fall. Das muss, das ist dann, ich glaube. Also natürlich, klar, da gibt es genau das und noch viel mehr, ähm, aber das wäre mir dann schon wieder zu, ja, weil es ist schwer zu sagen, also das kommt jetzt, das passiert aus ganz freien Stücken jetzt hier, da hat mich niemand zu gezwungen oder dazu gedrängt oder so, sondern das ist eine Idee, die ich gehabt habe und die nicht irgendwann mal ein Feldwebel sich ausgedacht hat für mich, ist weißt du was ich meine? Klar, ne? Ja, ich ähm, ja, bin gespannt.
1: Lass mich noch zwei Sachen dazu sagen. Erstens, ne, für mich, ne, wie gesagt, ich habe, während du wandern sagst, das gerade wurde mir ja klar, pass auf, ich wandere ja nicht, ne, ich gehe spazieren, <lacht> wenn yeah. überhaupt, ne. Du flanierst. Um, ja. Voll, voll. Um, aber für mich ist so ein bisschen so, um, als sagte jemand, ah, du bist auch gerne allein, ne, verbringst Zeit mit dir. Komm, wir organisieren das mal, komm mit tausend Leuten zusammen, die auch gerne allein sind, Und machen das gemeinsam. <lacht> Was? <lacht> 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 uh. Ey, kann,
0: kann auch sein, dass ich da hinkomme und direkt merke, nee, das ist es nicht. Also, und ich meine, klar, ne, ich kann auch einfach sagen, ich mache das jetzt. Also, so. blöd gesagt, hindert mich ja niemand daran, ab jetzt, jetzt. einfach 100 Kilometer einfach, wir, in wir enden zu laufen. Wir beenden jetzt diesen
1: Podcast auf, diese Podcastaufnahme und du läufst
0: los. So, Das wäre so krass. <lacht> da würde ich ja bis zu dir kommen. Ne? Genau. Also, so muss man sich das mal vorstellen. Das Voll.
1: ist schon. Genau, schon und wir machen morgen gemeinsam nach deinem Marsch hier weiter, wenn du hier angekommen bist. Ganz einfach. Um 10. <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Das ist wirklich, also ich meine, guck mal, jetzt sind es noch... Wie krass, das wäre Cut. Das wäre wär, wirklich <lacht> Ja, aber eigentlich, ne, sozusagen, wer weiß, mh, oder nee, anders, ähm, ob der Erkenntnis, die du da jetzt erlangt hast in den letzten Wochen und Monaten, wäre das eigentlich so? Ja gut, wer hindert mich denn jetzt noch dran? Ja, ich will nachher noch zum Sport, ja, ich ich würde heute Abend gerne was essen und schlafen, aber das sind jetzt, wobei, naja doch, ich muss morgen früh um sechs in den Zug steigen nach Düsseldorf, das geht schon mal nicht, aber da könnte ich auch hinlaufen.
1: <lacht> Schön. Meine andere Frage <lacht> in dem Zusammenhang ist, ja. ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, die gerne mit dir wandern würden, wann, mhm. wo, wie genau?
0: Ähm, Oder möchtest du das es nicht der? sagen,
1: weil du nicht möchtest, dass unsere Hörerinnen und Hörer mit dir marschieren?
0: Doch, auf jeden Fall. Das Problem ist einfach nur, es gibt keine Plätze mehr. Also. Ähm, zumindest nicht für den Zeitslot, in dem ich da teilnehme. Ähm, das habe ich nämlich schon geguckt tatsächlich. Also es ist der Megamarsch in München am 18. oder auch vom 18. auf den 19. Mai, das Pfingstwochenende.
1: Ja, gut, von München ähm. weg marschieren, ist man ganz anders motiviert. Das fühle ich dann schon wieder. <lacht> 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 ähm, ja, das ist aber, also, ja,
0: und es ist auch einfach eine schöne Strecke. Ich bin ja, und das war, bevor ich das wusste, bin ich ja jetzt schon äh, im Dezember mal von München aus die Isar runter. Das waren dann 20 Kilometer, jetzt werden es fünfmal so viel sein, äh, Richtung österreichische Grenze einfach. Ich glaube, es ist einfach eine sehr, sehr ähm, sehr schöne Strecke auch im Vergleich zu vielen anderen Ecken, wo das stattfindet. Mhm, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, also ähm, guckt gerne, also falls sich irgendjemand dafür interessiert, schaut euch das gerne mal an. Ich würde auf jeden Fall immer eigentlich den Mammutmarsch noch favorisieren. Ähm, und ähm, ja, Punkt.
1: Hat Moses Saltburn gesehen?
0: Ja, vielleicht schon.
1: Ja. hatte Ey, und? Ich kann nicht glauben, dass du mir diese komplette Rotze empfohlen hast. <lacht>
0: ha! Ja, ich habe dir nicht empfohlen. Ich habe gesagt, und, das ist ein guter Film. Ich und gesagt, dann dauert das noch
1: gucken. zwei Stunden. Verstehst du? Nicht 90 Minuten, zwei Stunden. Was ja, das ist das? Was soll das? Ähm, warum tust du mir das an? W wem soll das was bringen? Ich, ich kann nicht glauben, dass du mir diese Psychoscheiße angedreht hast. Und ich raff auch nicht, wem das gefallen kann. Warnung an alle. Bitte, Ach, spart euch diesen Mist. Nein, Gern auf geschehen. Keinen Fall. <lacht> aber ich meine okay gut
0: unter deinem unter deinem aktuellen mh, unter deinem aktuellen mh, Zeitdruck in Anführungsstrichen tut mir das natürlich leid wenn ich dir diese zwei Stunden jetzt geklaut
1: habe ach Quatsch nee, ich suche ja auch nach zerstreuung so ist ja nicht aber ja, gut aber
0: das ist kein das ist keine zerstreuung das ist vollkommen klar also ich würde schon sagen ähm, das ist nicht ein Film für jedermann. Ich glaube, es gab auch tatsächlich so, so einen Social-Media-Trend, bei dem Leute, insbesondere jüngere Menschen, ältere Familienmitglieder dabei gefilmt haben, wie sie diesen Film geschaut
1: haben. Ähm, ah, jetzt ist wieder so ein old dad ding dass ich das mm, verabscheue.
0: Ja, weiß ich nicht genau. Also ich muss sagen, ich fand den Film allein deshalb schon gut, weil der genau zu der Zeit gespielt hat, an der ich auch das erste Mal an die Universität gekommen bin. Es ist halt, aber ich will, ich kann, wir können nicht so viel über den Film reden, weil sonst so viel gespoilert
1: wird. Ich. Das ist mehr fand Spoilern den, als schaut euch diese Rotze nicht an, kann man doch gar nicht, weil ist Game Over.
0: <lacht> ich muss sagen, wir reden jetzt einfach drüber. Wenn ihr, ähm, naja, wobei, ja, spult einfach ein bisschen vor, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Ich muss einfach sagen, ich fand, es war zum einen eine interessante, ähm, nein, anders mich hat schon immer fasziniert, dass in dem Moment, in dem man zu Hause auszieht, ja, man die Möglichkeit Neues Leben hat, beginnt, sich noch neu zu erfinden. Ganz, genau, sich ganz neu zu erfinden, ganz woanders, ohne alles, was um einen rum gewesen ist, was man erfahren hat und so weiter und so fort. Nicht natürlich, weil ich persönlich die Idee auch hatte, so. und das ist halt eine Art und Weise, das sozusagen auf die Spitze zu treiben und ad absurdum zu führen. Ähm das fand ich interessant, plus es ist genau, wie gesagt, spielt genau in dieser Zeit. Ich glaube, es ist 2006, 2007 oder so, die Musik, die da läuft, das ist die Musik, zu der ich feiern gegangen bin, als ich äh, in Köln und in Bonn studiert habe. So. Ja? Mhm. Ähm, das waren einfach, glaube ich, zwei Dinge, die sehr mit mir sozusagen resoniert haben. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt,
1: es ist doch jetzt kompletter Müll. Ja. Ja. Ey, end of story. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal in die Mails. Oh Ja. Die Evelyn schreibt, ähm, es sind großartige Werte, die ihr beiden transportiert und ein super süßer Humor. Und es ist wahnsinnig entspannend, euch zuzuhören. Ähm, vielen Dank, Evelyn. Ähm, vielen lieben Dank. Ich freue mich megamäßig auf den 6.12. in Dresden. Ähm, ich wünsche euch und euren Familien alles Liebe. Ähm, die Evelyn, genannt Ene aus Dresden. Herzlichen Dank, Evelyn. Right back at you. Der Martin schreibt, äh, lieber Jan, lieber Moses, äh, vorweg schönen Dank für den Podcast inklusive NSPL. Sehnsüchtig freut man sich auf die neuen Folgen, einfach nur schön sowie inspirierend. Jetzt weißt du, was NSPL ist, Jan?
0: habe ich mich auch gerade schon gefragt, NSPL.
1: Ich hatte längere Zeit mir darüber Gedanken zu machen und bin der so, Auffassung, wirklich? ja, ja, klar, ich habe ich die Mail mehr äh, gestern angeschaut und äh, hier in diesem äh, in dieses Dokument eingefügt. Ähm, ich bin sicher, es bedeutet Nachtschicht Playlist.
0: Ah, mh, mh.
1: Er schreibt weiter. Ähm, zudem danke ich dir, Moses, dass du uns an deinem letzten aktiven künstlerischen Jahr so teilnehmen lässt. Einfach mehr aus deiner Sicht. Perfekt. Das freut mich tatsächlich, dass er das schreibt, weil ich mich manchmal auch frage, wie sehr das nervt, dass ich hier von der Platte rede, die keiner hört, also die es ja noch überhaupt nicht gibt. Ne? Und also ne, ob das einfach anstrengend ist, ähm, entmystifizierend oder ähm, oder ne, dass man dadurch, na, das wird man jetzt sowieso noch nicht sagen können, ne, dass man dadurch was erwartet am Ende, was gar nicht da ist, ne, dass das ganz anders wird. als mhm. und so. Also ich frage mich manchmal, ob das gut ist, aber ich kann ja nicht anders, als hier darüber zu reden, was mich beschäftigt. Von daher freut mich dass das, er das sagt. Ähm, er schreibt weiter zunächst war ich über die Nachricht kurzzeitig schockiert, jedoch im nächsten Moment war das eine logische Konsequenz aus dem Gesamtbild der Kunst und des Lebens im Allgemeinen. Danke, dass du uns so ermöglicht, Abschied zu nehmen. Äh, in Klammern mal wieder Vorreiter, wie in vielem. Oh, vielen Dank. Hey, herzlichen Dank, Martin. Ähm, schreibt, mir sehen uns am 21.12. in der Cup. Äh, er kommt aus Hamburg mit Familie und freut sich schon beim Autobahnschild. Er zitiert darin dieses ähm, <lacht> You-Remember-Ding. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Martin. Ähm, der Sascha schreibt ähm, unter dem Thema NDR, Hip-Hop made in Germany, Moin Jungs, falls noch nicht bekannt, was ich nicht glaube, aber dennoch ziehe mir gerade rein und fängt gut an. Lauf Sascha. Ähm, weißt du, wovon er da schreibt?
0: Äh, ja, er schreibt von einer neuen ähm, Hip-Hop-Dokumentation vom NDR, die, glaube ich, vier Teile hat, die jetzt gerade rausgekommen ist letzte Woche.
1: Kennst du die? Bist du da dabei? Ähm,
0: ich kenne die ich, und ich bin da nicht dabei, nicht mehr. Also das basiert und das muss ich wirklich betonen, ganz lose, ganz lose. Wobei, nee, das stimmt noch nicht mal. Eigentlich basiert das überhaupt nicht auf irgendwas, was ich mir mal ausgedacht habe. Ähm, es war so, dass mich mal jemand von der Produktionsfirma Gebrüder Beetz, der damals da gearbeitet hat, angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammen ähm, an so einer Dokumentation zu arbeiten. Und dann haben wir zusammen so ein Konzept entwickelt äh, mit potenziellen Gästen und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber irgendwann war es jedenfalls so, dass er dort nicht mehr gearbeitet hat, die, aber noch für die Produktionsfirma gearbeitet hat, die hatten dann die Idee, daraus eher so eine Erzählung, so eine bundesrepublikanische Erzählung daraus zu machen, ja, also Hip-Hop sozusagen im Spiegel der letzten 30 Jahre, ähm, der letzten 30 politischen Jahre in Deutschland mhm. und, ähm, ich hatte da keine Lust drauf und dann weiß ich gar nicht, was damit passiert ist. Also irgendwas ist damit passiert, er hatte auch nicht weiter dran gearbeitet und jetzt ist da auf jeden Fall ein fertiger Film. Ich hätte es aber nicht gesehen.
1: Ich verstehe. Ja. Genau. Ich... ich also auch das äh, an, an anderen Ereignissen, das festzumachen, das ist jetzt keine so abwegige Idee, die hatten wir im Rahmen mit meiner Biografie ja auch schon. Ne? Dass man sagt, okay, mhm. guck mal, in dem Jahr ist das und das passiert, dass man überhaupt weiß, wo ist man, mhm. ne? also gefühlt wieder ja. da ist, wenn man das miterlebt haben sollte. Ne? Ähm, Gott, pass auf, ich habe es auch nicht gesehen, fuck it. Ähm, einfach keinen Bock auf diese Scheiße.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, ja, ich, genau, das habe ich gesagt. Dies, pass auf, es ist doch klar, diese ganzen Hip-Hop-History-Sachen, ne, also His-Story, ne, kotzen mich natürlich an, wenn irgendwelche Arschlöcher da sitzen und sich überlegen, ah ja, genau, das hat in Heidelberg angefangen, ähm, das will ich jetzt so und so erzählen. Pass auf, ich werde mich nicht daran beteiligen, wie du eine Geschichte erzählst, die ich für unwahr halte. Mhm. Ja. Und ich bin auch nicht einer von euren Kaspern, die in irgendwelche Kackautos, die ihr euch ausgedacht habt, reinspringt und dann mit euch eure Scheißreisen äh, macht. Ich, ich bin kein verfickter Clown, ihr hohen Söhne.
0: Ja, und ich habe schon mal so ein Buch gemacht und äh, das reicht mir, ehrlich gesagt.
1: Um, ja. <lacht> <lacht> Richtig schön ausgekotzt. Um es mit den Worten von Bobby Brown zu sagen: If you come into my house. Please come with respect. Um, ja. Jan, was ist die Mehrzahl von Aal?
0: Von Aal? Mhm. Dem Fisch. Ja, wenn du so fragst, nicht Aale wahrscheinlich, oder?
1: Doch schon, aber Plurale wäre schon schöner, oder?
0: Scheiße, ja. <lacht> Sie ist selber ausgedacht.
1: Ich weiß nicht Ich, ich habe mir hier aufgeschrieben. Es kann wirklich auch sein, dass ich es irgendwo aufgeschnappt habe. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ne? Ist gut, ist gut. Ja. Ich, ja. Hey, mir fiel neulich wieder auf, ne? das notierte ich mir hier, ne? wie, wie unterschiedlich die Erfahrungen ein und derselben Sache für uns sind. Ne? Also für verschiedene Menschen sind. Ne? Mhm. Also, aber das ist ja klar. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit Leben füllen kann, also dir spürbar machen kann, was ich damit meine. Also, das ist ja schon logisch, allein bei so einem Fußballspiel, ne? die, die sind auf demselben Fußballfeld, zur selben Zeit, am selben Ort, für die eine ist der beste Tag ihres Lebens, ne? weil sie 5-0 gewonnen haben, für die anderen ist es die Niederlage mhm. ihres Lebens. Und das passiert dauernd in dieser Welt und das macht sie so auch so verrückt, dass mhm. jeder auch in derselben die schauen auf dieselbe Sache und erkennen darin was komplett anderes. Wie, wie gerade beschrieben, weil es für sie auch was anderes ist, aber auf Basis vergangener Erfahrungen assoziieren sie auch mit einer Sache, die beide sehen, wo noch gar nichts passiert ist, verschiedene Dinge und so weiter und so fort. das ist Wie sollen wir hier zusammenkommen? Weißt du? Verstehst du? Meine, meine, äh, ja, natürlich, auf jeden äh, Fall. Äh, Gleichzeitig
0: äh, ist es dann natürlich auch einfach verrückt, wie das, also, wie das ist, wenn man dann zusammenkommt. Wie wie hoch mhm. ist die Wahrscheinlichkeit?
1: Ja. ja, ja, ja,
0: Dann aber auch wieder, wie echt ist das eigentlich? Weil du nie weißt, Voll. wie der andere das empfindet.
1: Oder ist es nur ein Missverständnis? Voll. Genau. Straight, yeah. straight, straight, straight. Total.
0: Das Ding ist, Moses, du machst dir ja über sowas... Ja, viel oft zu denken, viele Gedanken ne?
1: muss viel zu viele vielleicht auch <lacht>
0: ähm, das Problem ist halt wenn man das macht dann wirds Leben schwer also dann weißt du was ich meine also ich, ich bin total bei dir aber ich merke selbst dass ich diese Art von Gedanken mir sehr selten bis gar nicht mache weil ich Angst habe dass Dinge dadurch Risse bekommen hm, verstehe ich
1: ja. aber hier sitzt schon keiner du, ne zog für mich abgefahren ja ja <lacht> ja, 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 ja. Verstehe ich. Ja. Lass mich noch eine andere Weisheit droppen. Ne? Leute mit schlechtem Geschmack werden nie verstehen, wie wichtig guter Geschmack ist.
0: <lacht>
1: okay, aber wir um. kriegen gar nicht mit. Wir ne? sind in derselben mhm, Welt, gucken auf dieselbe Sache, aber. Ja. 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 Das hat sich zu sehr.
0: Nee, sag du erst, weil wir sehen nicht was?
1: Wir sehen nicht dasselbe. Ne? Also wir schauen auf ah. dieselbe Sache, aber erkennen darin ganz und gar unterschiedliche Dinge. Ne? Wieso kann man doch so machen? Das ist so ist doch cool. Nee, nein, kann man wirklich, bei aller Liebe kann man wirklich nicht.
0: Was hat dich zu dieser Erkenntnis geführt neuest, neuer Dings?
1: Die Auseinandersetzung mit Kunst. <lacht> oder Ach so. oder, ah. oder oder dem, ne, was andere dafür halten. Dafür halten, ja. Also, ne, ich, ich, pass auf, ich, wie gesagt, die Sodalung haben wir ja auch schon zigmal angefangen. Die hat ja keinen Sinn. Ne? Aber da sind halt Dinge. Pass auf, das ist keine Kunst, dass ihr das nur weil die Darreichungsform ähnlich ist mit dem, womit ich mich beschäftige, vergleicht, halte ich für eine Unverschämtheit. Mhm. Also für ein verständliches Missverständnis. Aber man kann auch, ja, ich verstehe, man kann auch sagen, es ist doch egal. Ist egal. Mhm. Ja. Und, ja? Ja. Ey, ich. ich diese Situation macht mich auch ein bisschen dünnhäutig. Ne? Muss, man, muss man sagen. Also,
0: mhm,
1: also kannst du drehen, wenn du willst. Ne? Sensitiver. Mhm. Und, und so. Ey, merke ich halt auch, ne? wie, wie Dinge, die aus der Perspektive anderer vielleicht eine Verbesserung sein sollen, ne? für mich eine komplette Verschlimmbesserung ist. Bitte, neulich hat eine, äh, so ein Saunameister in der Sauna, ähm, da so Fahrstuhlmusik laufen lassen. Ne? Und die anderen, ach, so schön zum Entspannen. Ich verrückt geworden, ich will hier entspannen und nicht das Gedudel hören.
0: Muss ich mache mich aggressiv. Nimm mich, mich, noch mal, aggressiv. Mit. Nimm mich noch mal mit dahin. Wie,
1: also, hast ja, du das ja dann der, kommt, der kommt rein mit so einem Kassettenrekorder. Also vielleicht ist vielleicht jetzt kein Kassettenrekorder, sondern so eine Boombox ja, so eine, oder so. so aber Boombox so, Boombox aber so, völlig so. egal. Er ne? kommt mit diesem Ding da rein fängt dieses Gedudel an. denkst du, hier, was? Ich, ich sitze hier, um ne, mich nach dem Sport zu entspannen und in meinem Kopf läuft meine eigene Musik. Mhm. Aber das geht halt nicht, wenn das Gedudel da läuft. Was, was ist denn passiert mit ähm, äh, Ruhe in der Sauna? Was
0: ist dann passiert?
1: Ja, nix. Ich meine, ich habe dann gesagt, hier mach die Scheiße aus, bevor ich ausraste. Ich habe natürlich nichts gesagt, ja.
0: Aber wird es nicht besser werden, wenn du dann in dem Moment was sagst?
1: Nee, ich habe, es war so eine vollbesetzte Sauna. Ich habe, da will ich echt keinen Aufstand. Das, diese Aufmerksamkeit will ich halt auch nicht <lacht> <lacht> mit, meinem, mit meinem Handtuch umbauchen. <lacht> <lacht> das ist, halt, ich
0: verstehe schon. Das ist wirklich auch eigentlich die denkbar. Ver verletzlichste. Ja, voll, du bist voll vulnerabel da. Ja, ja. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Hast nicht mal Schuhe an, <lacht> <Gar nicht. lacht> um wegzurennen oder zu treten. Ja, ja, ja das Mann. stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe bei Reddit hat auch jemand die These aufgestellt, dass man am verletzbarsten ist auf dem Klo oder beim Sex. Aber ich würde Sauna sogar auch noch mit dazu nehmen, weil es irgendwie eine Mischung aus beidem ist auf eine Art und Weise. Ja,
1: ja aber alle drei ähm, haben gemeinsam. Ne? Hast die Hose unten.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist wirklich das Ding. Ah. Ähm, so ein Ländenschurz, der hat es nicht von ungefähr sehr früh schon gegeben. Ach ja, also ah. ich bin total bei dir. Ich werde jetzt auch bald endlich wieder zum Saunierer. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ähm, aber jetzt habe ich auch wieder Angst, weil ich mich frage, ja gut, wie ist das denn, wenn da Leute jetzt sozusagen aus dem... Ah, bist
1: du irre? Als Häuslebauer machst du dir einen schönen Garten. Hast du Ruhe.
0: Ja, aber... Ich, die ist jetzt da im Fitnessstudio mit drin, wo ich hingehe. ja ähm,
1: du brauchst sie im Garten und so ein ja, kleines Planschbecken, wo du reingehen kannst. Ich meine, das ist doch ich nein. Weiß.
0: nein, das ist ja vollkommen klar. Das ist auch der Plan, aber das dauert halt. Und ich will das aber jetzt. Hm. Deswegen. Also gehe ich jetzt erstmal da, wenn ich da Sport mache, dann kann ich da auch mal in die Sauna gehen. Ähm, was ich eigentlich aber sagen wollte, da, da werden wir noch drüber sprechen, wenn ich anfange, hier eine Sauna zu bauen. Aber das ist eigentlich schon wirklich der Plan. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist... Was ist? Aber es gibt doch bestimmt halt auch Menschen, die haben nicht die eigene Musik im, oder nicht die, die, haben keine Musik im Kopf, wenn die da sitzen. Mhm. Aber die hätten vielleicht gern welche im Kopf.
1: Ja, gut, für die war das ja dann auch die Verbesserung, während für mich eine Verschlimmbesserung, ah, ja. womit wir wieder dabei wären, ne, dass wir auf dieselben Dinge ganz unterschiedlich schauen.
0: Richtig, ganz genau. Ja.
1: Ich bin ja ähm, nicht mehr in der Ketose, ne? Mhm. Also ne, bin aus der Ketose raus und nie wieder reingekommen, <lacht> ist die Wahrheit. <lacht> ne, was geblieben ist, dass ich äh, kein Industriezucker esse, ne? mhm. aber jetzt halt dann doch mal ein Stück Obst oder so ne. Und ey, wie geil so ein Glas Orangensaft. Ich glaube, darüber haben wir schon mal drüber gesprochen, aber wenn du das lange nicht hattest, wie geil das ist, Alter. Ey, das
0: glaube ich sofort. Ähm, also so so eine Entbehrung habe ich irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich sowas jemals schon gehabt habe. Ah, wobei, ich hatte ja, ähm, ich glaube, da gab es diesen Podcast noch gar nicht, aber äh, als ich das erste Mal Corona hatte, habe ich ja äh, ein halbes Jahr lang danach nichts gerochen und nichts geschmeckt. Ah, und, ja, stimmt. Ähm, da war das so, so was ähnliches. Also ich glaube, guck mal, den Effekt, den so ein Glas O-Saft oder was auch immer auf meinen Körper gehabt hat, den hatte ich ja trotz allem schon. Ja, aber ähm, die sinnliche also Erfahrung. Stoffwechsel, ja, genau, ja. aber die sinnliche Erfahrung nicht. Das war halt wirklich, als würde ich, da hätte ich auch ein Glas, weiß ich nicht, Milch oder Wasser oder Tee oder so trinken können. Mhm. Eistee. Das wäre aufs selbe rausgekommen. Und ich habe dann wirklich irgendwann angefangen, Dinge zu essen, die eine bestimmte Struktur haben, weil das aufregender für den Mund war. Mhm. Deswegen, also ich glaube, ich kann das trotzdem sozusagen, diese die Erkenntnis darüber, wie wie besonders und sinneserweiternd das ist, auf jeden Fall nach, nachvollziehen.
1: Diese Geschmacksexplosion, ähm. Mann. Mhm. Mhm. Aber, aber, aber auch das passt zu diesem ganzen Überthema, das ich gerade habe, ne? Dinge anders wahrzunehmen, intensiver wahrzunehmen, mehr zu schätzen aufgrund ihrer Vergänglichkeit. Ne? Ob, aufgrund mhm. des Umstandes, dass du sehr lange entbehrt bist oder dass du weißt, dass sie ähm, bald nicht mehr da sind oder was weiß ich was. Mhm. Mhm.
0: Absolut. Ähm,
1: ich würde gerne zu wieder was gelernt kommen. Mhm. Ich habe aber diesmal keinen Begriff dabei. Ähm, aber finde, dass du, wenn du es nicht schon weißt, auf jeden Fall... Gelegenheit hast, was zu lernen. Ähm, deshalb frage ich dich, was ist die Mutter aller MP3s?
0: Oh, 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 oh. Ich, ich, ich dachte sogar, das hätte ich mal gewusst. Die Mutter aller MP3s. Also ich weiß, welches die Mutter aller meiner MP3s war. Äh, nämlich... Ähm, äh, Bad Boy for Life von P. Diddy. Ja? <lacht> ich glaube, das war die erste MP3, die ich zu Hause auf dem Rechner hatte damals. Ähm, aber das muss ja viel, viel früher gewesen sein. Also nicht viel, viel früher, aber irgendwann. Was könnte das denn gewesen sein? Das ist doch bestimmt am Fraunhofer-Institut. Da ist doch dieser MP3-Codec entwickelt worden, wenn ich mich nicht täusche.
1: glaube ich auch.
0: Und wer könnte da, also wer kennt sich so sehr damit aus, dass er, also das wird ja nichts junges, neues, freshes gewesen sein, sondern irgendwas von U2 oder so?
1: Nee, die haben ähm, die ersten Praxistests mit ähm, der A cappella-Version von Tom Steiner gemacht. Wirklich? Also nicht mit der dem Ding, was dann wieder so ein Hit wurde, ne, mhm. mit dem Beat drunter, also nur ne, mit mhm. DNA. Sondern ja? nur
0: dieses d d
1: Ganz genau. Also, das einfach das A Cappella, was die dann halt benutzt haben, um ihr äh, neues Stück zu machen. Ähm, auf der Platte ist halt einfach nur dieses A Cappella drauf, dem Album. Und irgendwie ähm, schien denen das besonders geeignet als Testmaterial.
0: Krass. Aber, ist, also, Wieder was gelernt. Äh, wirklich wieder was gelernt. Das ist eine sehr gute Idee, weil, ich muss nämlich auch jetzt mal gestehen, also. Die, die letzte, das letzte halbe Jahr, seitdem wir diese Kategorie hier... Ähm, kam haben, immer ein Begriff
1: zu dir, jetzt ist keiner zu kam, dir gekommen. Genau, es kam äh, keiner zu äh, mir. Äh, ich musste
0: einen nachgucken. Den fand ich aber auch gut, weil ich es auch nicht wusste. Also ich bin wirklich durch Zufall darauf gestoßen, habe selber was gelernt. Und jetzt hoffe ich, dass du auch was lernst. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, Moses. Ähm, was versteht man unter dem sogenannten Ikea-Effekt?
1: Ja, das ist ja klar. Ähm, der Ikea-Effekt äh, bezeichnet ähm, den Umstand, dass immer eine Schraube fehlt, wenn du was zusammenbaust.
0: Oder? Nein, leider
1: nicht. Dann ist, der, dann ist der Ikea-Effekt, ähm, dass so neumodische ähm, Geschäfte es für Kunden bindend halten, ihre Kunden zu duzen.
0: Auch nicht.
1: Ähm, ähm. Dann ist der, nee, Entschuldigung, ich wollte nur wissen, ob du es weißt. Der wahre Ikea-Effekt ist, dass ähm, wenn man nur durch genug Gänge geschleust wird, man immer doch noch was kauft, was man überhaupt nicht braucht.
0: <lacht> also, ich höre bei allen drei ist es auch nicht, aber ich höre bei allen drei Ideen raus, dass das Dinge sind, die dich an diesem Kauf Möbelkaufhaus stören.
1: Ey, stören? Ist übertrieben? Mir aufgefallen sind, sagen wir. Okay, gut. <lacht>
0: ähm, weil ich muss, ich muss eine Lanze für Ikea brechen. Ich habe echt gesagt, dass, also ich weiß nicht, wie viele Dinge ich da schon gekauft habe. Auf jeden Fall ist es, sage ich jetzt mal, 100 Fällen einmal vorgekommen, dass eine Schraube gefehlt hat gerade wie ein Sofa aufgebaut, da waren sogar ein paar Schrauben zu viel. Wird sich ah. noch herausstellen, ob das so sein sollte <lacht> oder nicht. Ähm, ich weiß, was der
1: IKEA-Effekt ist, ja. ja. Die Demokratisierung von Design.
0: <lacht> okay, das ist schon näher dran, aber ist es auch nicht. Ähm, wie gesagt, sorry, ich muss noch mal kurz Lanze brechen für IKEA und den Kundenservice äh, an dem besagten Sofa. Da war was, da war ein Mangel und ich habe das äh, sozusagen per Chat dort ähm, reingegeben und ich habe sofort eine, äh, einen Preisnachlass gekriegt. Ähm, das war ein sehr, sehr freundlicher Kundenkontakt. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ist jetzt, der Ikea-Effekt ist aber auch nicht, dass ich jetzt sehr wohlwollend hier über dieses Möbelhaus spreche, sondern das besagt, dass man selbst aufgebaute Produkte mehr schätzt als bereits aufgebaute Produkte.
1: Hm wie wenn man selbst was gekocht hat.
0: Genau, richtig. Äh, das schmeckt immer besser als wenn man irgendwo was Fertiges mitgenommen hat oder dieser dieses diese Die, also XP also einfach, sozusagen.
1: War ein, ein anderer Respekt davor, vorne, wenn du halt genau einen halben richtig daran gearbeitet hast.
0: Ja, das ist der IKEA-Effekt.
1: Okay, der könnte natürlich auch anders. Also ne, das was damit beschrieben wird, könnte natürlich auch anders heißen. Ne? Also ja.
0: Kann er, könnte es, ich glaube, es ist auch noch nicht so alt, 2009 wurde der Begriff erst geprägt äh, von Michael Norton, das ist ein Wirtschaftswissenschaftler und ähm, könnte halt sein, dass das deshalb so heißt, weil ja, es einfach naheliegend ist, weil das das ist das Erste, was einem im Kopf kommt. Ähm, ich meine, klar kannst du es auch Lego-Effekt Lego, Lego -Effekt nennen, aber Lego-Sachen sind halt nicht ganz so ähm, bewohnbar, sage ich jetzt mal. Voll,
1: voll. Also gibt es ja. ja nicht. Na, warum solltest du dir das zusammengebaut Kaufen, ne? Auf diesen ja. Vergleich hast du gar nicht. Das ist klar. Stimmt, ja. 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 Ich muss dabei immer ähm, an diese Geschichte denken, über die wir, glaube ich, auch schon mal sprachen, ähm, dass die ersten Backmischungen in den USA nicht erfolgreich waren, weil die Menschen, die die Kuchen daraus backten, ähm, oder bogen, bugten, backten, bugten? Oh, oh, das klären wir in der nächsten Episode. Ja. Yeah. Ähm, sich nicht damit wohlfühlten, ähm, zu behaupten, dass sie den Kuchen gemacht haben, ähm, weil sie nur irgendeine Flüssigkeit und dieses Backpulver zusammengemischt haben und sie in den Ofen geschoben haben. Ne? Die haben dann irgendwas daran geändert, dass du noch irgendein Detail mehr machen musst. Ähm, und erst dann wurden diese Dinge erfolgreich. Also das ist die Geschichte, die Krass, ich gehört ja. habe und das fühle ich so ein bisschen. Also es mhm. passt für mich so ein bisschen in diesen Zusammenhang. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus mit Bänger oder Hänger? Ich hab's es vergessen, Moses.
0: Ehrlich? Ja, ich habe es wirklich einfach vergessen. Das gibt's doch nicht. Was habe ich ein letztes Mal vergessen? Auch Bänger oder Hänger?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Irgendwas habe ich da auch vergessen gehabt und das ist komisch, weil ich eigentlich immer Copy-Paste mache, aber irgendwie ist es mir einfach durchgerutscht. Das tut mir wahnsinnig leid.
1: Kein Problem. Ähm, mein Banger ähm, ist heute auch keine LP, ne? sondern eine sehr kurze EP. Mhm. Ähm, und ne, mir, mir ist klar, dass das eigentlich so also das so eine vier track ep mit äh, je zwei Versionen von zwei Liedern eigentlich diese Kategorie, ne, die ja sich der Frage, ne, ist ein bringt ein Album noch was, so ein bisschen widmete, ad absurdum führt. Aber das Ding habe ich halt am Wochenende zum ersten Mal gehört und ich feiere das so und. Ähm irgendwie ja, inspiriert es mich auch. Ich habe mich so darüber gefreut, wieder Ben Westbeach zu hören, ähm, dass ich das nehmen musste. Ne? Das hat mich halt einfach, war halt einfach gerade so krass in meinem Leben. Also es geht um die ähm, Believer-EP von Johannes Brecht. Ähm, ja, Alles andere habe ich ja schon dazu erzählt. So, halt so elektronische Musik, aber wirklich toll. Ähm, und ne, wie ich gerade sagte, mit Ben Westbeach, also auch mit Gesang zum Teil echt schön. Aber weil ich weiß, dass das eigentlich nicht so richtig in unsere Kategorie passt, ne, ich es aber loswerden musste, ähm, will ich noch sagen, dass ich ähm, zwischen den Jahren von ähm, meinen Auszubildenden gefragt wurde, was mein liebstes Deutschrap-Album ist. Ähm, hast du eine Idee, was das sein könnte? Weißt, weißt du, was mein liebstes Deutschrap-Album ist? Also habe ich dir das schon mal erzählt, oh, oder? oder?
0: Weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt, Asad Leben.
1: Hm. Ja? Nee. Ach, okay, gut. Also finde ich auch ein großartiges Album. Ja ja. Aber ähm, nee, Snagger, SFD 2.
0: Ach, krass. Krass, krass, krass. Ey, ähm Sehe ich auf jeden Fall. Ähm, Weil es alles
1: alles ist, was für mich daran so wichtig ist. Dieses eigene, ich mache mein eigenes Ding. Ähm, das ist so geil. Also die, die, die Möglichkeiten, die Hip-Hop aus meiner Sicht bietet, werden da voll ausgeschöpft. Also auch der Einblick in sein Leben, in seine Welt, in seine Sicht der Dinge, all das. Dieser eigene Film, alles. Are you feeling me?
0: Ähm, ich bin auch riesiger Snagger-Fan auf jeden Fall und es gibt ein paar Songs, bei denen ich wirklich auch sagen muss, da trifft genau das, was du sagst, total zu. Also das mhm. ist wirklich, das ist eine Energie, das ist ein, ein Eigensinn. Ähm, das habe ich nie wieder gehört danach, mhm. nie wieder danach gehört. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Album aber nicht mehr so oft gehört. Das hat mich nicht so gepackt. Ähm, also Im das Vergleich hat mich fasziniert. Snacker und -Zeug, oder was? Ja, das sowieso. Also das war mir halt, es war mir nicht funny genug. Es hat mich aber schon in seiner Ernsthaftigkeit auch beeindruckt. Aber, aber das, nicht ist so. halt, ne? das ist eben nicht ja, ja. Das ist ja, der ja. Witz.
1: Ne? Da ist natürlich immer noch jede Menge Wortwitz und so drin. Aber das ist halt jetzt äh, kommt das Blut. Das liebe
0: ich. Doch. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kam zu einem Zeitpunkt raus, an dem ich nicht mehr so ein großes Interesse an dieser Art von Musik hatte. Dann kann man jetzt sagen, ja gut, das ist das ist ja was, das fühlt man immer, aber dann fühlt man es halt oder man fühlt es nicht. Ähm, ich, schon die Snacker-Situation, muss ich sagen, auf den Mixtapes. Das ist ja was, was ich sozusagen über die Mixtapes hinweg gab, glaube ich, sieben Stück davon oder so. und Die sind ja schon so eine Art Vorbote auf das, was der dann mit diesen Alben später noch eingelöst oder weitergeführt hat, sag ich mal, ja, da ist das ging ja auch so so in eine ähnliche Richtung. Also ich weiß noch, ich glaube, war das diese Situation 7, wo er da jetzt darüber erzählt, dass er aus so einem durch so ein Meer aus Blutschweiß und Tränen geschwommen ist zum Beispiel. Das ist so ein Bild, das werde ich nie wieder vergessen, weil das halt, also das, äh, keine Ahnung, das gibt's halt nicht oft so. Ähm aber wenn du mich jetzt fragen würdest, das würde, mein, würde ich jetzt nicht das Album zu meinen Lieblingsalben zählen, weil ich da einfach zu wenig Bezug zu habe. Aber ich kann das total nachvollziehen, weil es wirklich einer der wenigen sehr, 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 sehr eigenen äh, Rapper hierzulande war. War, muss man ja sagen, weil da ist nicht mehr viel gekommen in letzter Zeit. Ähm, wobei, ehrlich gesagt, habe ich ihn leider irgendwann auch mal, gab es Fotos, wie er auf den Montagsdemos da mitgelaufen ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich noch gerne was von ihm hören würde heute. Ähm, Davon habe ich keine Kenntnis. Ja, ähm, ich lasse mich da kurz noch an der Stelle was ähm, ergänzen. Und zwar, äh, Hollywood Hank ist ja gestorben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Mhm. Ähm, und weil du jetzt gerade Snagger ins Spiel gebracht hast und über ihn diese Worte verloren hast, wollte ich nur kurz sagen, das es ja, viele Leute gibt, die genau das jetzt auch über Hollywood Hank behauptet haben. Das ist nämlich eine ganz andere Art von Musik, eine ganz andere Art von Kunst. Aber mich hat doch auch noch mal ähm, überrascht, wie viele Menschen doch so große Fans von Hollywood Hank gewesen sind ähm, und das jetzt zum, zu seinem Tod sozusagen nochmal bekundet haben. Ähm, weil es aber da sind also wir wieder
1: ne, ich habe ja überhaupt keine Berührung, aber wir sind wieder bei diesem Thema, was ich diese Appreciation, die dann so nach dem Tod kommt, das kotzt mich alles an. Warum mhm. hast nicht dem mhm. Bruder äh, die Ehre erwiesen, während er lebte? Ja, das stimmt auf jeden Laber Fall. Aber keine Scheiße. <lacht> Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin gerade etwas dünnhäutig. Ja. Sensitiv. Kein Problem. Sensitiv, mhm. genau, so kann man das auch nennen. Ja, aber du wolltest du noch einen Punkt machen dabei. Also Nö, ich fand das einfach nur. Da das wollte ich jetzt einfach hab. nur
0: auch mal erwähnen, so weil, also falls jemanden das interessiert, ähm, hört euch diese Alben mal an. Das sind beide finde ich. Äh, da wird mir jetzt gerade, also ich meine, ich will, das will ich jetzt gar nicht alles sozusagen im Fahrwasser von Snagger hier aufführen, aber mir fällt jetzt gerade doch auf, dass es schon auch immer die Musik von deutschen Rappern war, die mich begeistert hat, von dem man einfach gar nichts mehr hört. Und also bei Hollywood hängt, das würde ich jetzt außen vor lassen, das war nie so meine Musik, aber SD ist jemand, den, bei dem ich das immer ähnlich empfunden habe. Das war vielleicht nicht ganz so persönlich, aber doch auch sehr, sehr eigen. Äh, Profan 78, auch ganz ähnlich. Mhm. Ähm, schon spannend irgendwie. Da muss ich mal mir noch mal Gedanken drüber machen. Ja.
1: Ähm, wollen wir mal Jahrestage machen? Gerne. Fünfter, Zwoter, 28 Jahre Rödlein-Hartmann-Projekt, hör schneller weiter. 6.2. Mhm. 29 Jahre, Schwester S, featuring Rödlein-Hartmann-Projekt, ja klar. Zehnter, Zwoter, 18 Jahre in e Matic, Officials Bootleg 2, Brillant 2.0. Vierzehnter, zweiter, vier Jahre Moses Pelham, Juli. Sechzehnter, Zwoter, 26 Jahre, 3P, License to Kill. Hm. Ähm, ich, ähm, nee, sag mal, was, was glaubst du?
0: Entweder die erste oder die zweite Single. Also entweder höher schnell weiter oder ja klar, würde ich sagen.
1: Oder? Ja, ich muss die Gelegenheit jetzt hier mal äh, wahrnehmen, um zu formulieren, wie wenig ich License to Kill heute ertragen kann. Ähm, Echt? Mh. Ich glaube auch, weil alles, was darin formuliert wird, längst falsifiziert wurde. Und dass die, dieser inhaltliche Teil bei mir ein fürchterliches Gefühl der Scham auslöst. Also es mir schüttelt mich.
0: Mhm.
1: Mhm. Das muss musst du jetzt kurz mal raus. <lacht> ähm, das hat sich als Irrweg erwiesen. Ähm, das Ganze. Ähm, Du hast natürlich recht, ne? Also, ja, klar, ist ja, glaube ich, muss man sagen, ne, für meine Karriere ein sehr wichtiges Stück gewesen. Hör schneller weiter, wichtiger, aber wahrscheinlich ohne ja klar gar nicht möglich. Muss man mhm. auch verstehen. Ne? Mhm. Ähm, Juli ist für mich, ne, war für mich schon so ein krasses Coming Out, das ist übrigens für diese Woche direkt Pellem vor die Säue. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn ich da jetzt eins mitnehmen darf, dann ist natürlich höher schneller weiter. Das, das, das ja. feiere ich heute noch so, dass ich darüber nachdenke, das bei den, ähm, bei Letzte Worte live auch zu spielen.
0: Sehr ja. schön. Ich muss, ich muss da noch mal reingrätschen bei aller Nostalgie. Und mhm. zwar würde mich ja. interessieren, woher, und das schließt leider noch mal ein bisschen an den von dir so sehr verhassten Film, an den wir eben gerade kurz noch mal zu, thematisiert haben.
1: Mhm.
0: Woher kam damals diese Line mit dem Badewasser im Song mit, äh, mit Sabrina?
1: Was heißt denn woher?
0: Ja, also gab es zu der Zeit, als der Song entstanden ist, äußere Umstände, die diese Laien irgendwie geprägt haben? War das ein geflügeltes Wort? Gab es irgendwas zu der Zeit, wo das passiert ist?
1: <lacht> ähm, ey, ich sag dir ehrlich, ähm, es gibt tausend Fälle, ne, wo du mich das jetzt gefragt hast, ich so, du, keine Ahnung, ich, weiß nicht mehr. Aber hier ja. kann ich dir ganz genau sagen, ähm, der Turbo also Turbo Beep aus also We Were The mhm. Crown, der später mhm. äh, der Rapper von Snap war und so, ähm, der sagte irgendwie, irgendeiner von uns war verliebt, ähm, ne? wir sind ja immer mit so einem VW-Bus durch die Gegend gefahren, ähm, irgendwie war er verliebt und er sagte, how much do you love her? Would you drink a bath ich weiß vielleicht sieht man das auf den ersten Blick nicht. Der Turbo war auch ein sehr witziger Mann. Oder ist. Also so wenn er wollte. Wie er das sagte. Would you drink a bathwater? Und das ist das Ding einfach aufgegriffen.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, weil, also das ist interessant, dass der Song sich jetzt jährt, weil im Zuge dieses Films, Films? Saltburn so,
1: auch, auch diese gefallen.
0: Line wieder herangezogen worden ist für äh, leicht abgewandelte Spiegel Online Titelzeilen und so weiter und so fort ähm, ja, also es, war, es ist schon krass, wie diese, diese Szene, in der eben der eine Schauspieler... Ah, jetzt erinnere ich mich, Szenen, das war Szenen, auch so ja. fürchterlich
1: unangenehm. Ja, ich erinnere mich, ja. Ja, 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 in meiner, ja, ja. Aber in meiner, lass mich das bitte nochmal sagen, ne? ähm, in meiner Vorstellung vor, was haben wir gesagt, 29 Jahren, ähm, mhm. war das ja so, ähm, einen Schluck aus der vollen Wanne nehmen. So, ne? Und ja, das, gut, diese klar. Bilder in deinem Film, den du mir da angedreht hast, äh, wo du mir schon so viel Lebenszeit geklaut hast und jetzt offenbar noch weiter klauen willst, ne? Da ist es ja richtig widerlich. Alter! ja,
0: das ist halt. Jetzt hör doch da auf! Nee, Mann. Was, was ist, ich ist denn mit ein, euch? Nein, also nicht, dass ich das jetzt vorhätte, aber es ist auch ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich man Dinge wahrnehmen kann, ja? Also, das ist ja. Und. Also, das ist jetzt nicht so. Ne, egal. Ich wollte nur sagen, kann man, ich kann man das,
1: kann man das tatsächlich als erotisch wahrnehmen? Gut, ich wie denke, gesagt, ich, ja, wir auf waren jeden schon, Fall. Wir, wir haben ja in dieser Sendung ne, schon, also heute in dieser Episode schon darüber gesprochen. Ne, wir gucken auf dieselbe Sache und erkennen darin, sie ist so unterschiedlich für uns alle. Natürlich mhm. gibt es bestimmt Leute, für die das erotisch ist. Ja, klar.
0: Absolut, glaube ich auch. Und ich fand es halt interessant, jetzt, dass du gerade den Song erwähnst, dann dachte ich, ja Moment, ich habe ja, als es um den Film ging, immer wieder das gelesen auch. Das ist also in den Köpfen der Leute irgendwie auch hängen geblieben natürlich.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich, gar nicht auf eine komische oder sonstig irgendwie seltsame Art und Weise. Ich finde es einfach interessant.
1: Ja. ja. Die Rache des Rätselkings. Ähm, letztes Mal war es so des äh, Kings ein Unentschieden, wenn du dich erinnerst.
0: Ich erinnere mich gut, ja.
1: Ähm, unser Hörer Sven schickte mir ein Rätsel ohne Lösung übrigens, ne, bei dem dabei stand, dass alle möglichen Leute daran verzweifeln. Ne, It's breaking the Internet, stand da wortwörtlich dabei. Mhm. Ähm, mir scheint die Lösung sehr klar zu sein und auch unser Hörer Sven ist derselben Auffassung wie ich. Ähm, und ich dachte, wir schauen jetzt einfach mal, wie es für dich ist. Mhm. Gucken wir doch mal. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Wenn Theresas Tochter die Mutter meiner Tochter ist, was bin ich dann für Theresa?
0: Oh Gottes Willen.
1: Da wird der Zettel hier bemüht, warte. Also, nochmal. Wenn Theresas Tochter die Mutter meiner Tochter ist, was bin ich dann für Theresa?
0: Also, wenn Theresas Tochter meine Mutter ist.
1: Nee, die nee, Mutter deinem. die Mutter meiner Tochter ist. Was bin ich dann für Theresa? Also,
0: bitte einmal nochmal ganz von vorne, damit ich weiß, dass ich es richtig... Äh
1: wenn Theresas Tochter die Mutter meiner Tochter ist. Was bin ich dann für Theresa?
0: Okay.
1: Jan, ich will dir helfen mhm. und dir Auswahlmöglichkeiten geben. Mhm. A wäre Großmutter, B wäre Mutter, C, mhm. C wäre Tochter, D wäre wäre Enkelin, E mhm. wäre Ich bin Theresa, oder aber F, bösartiger Rätselking. Der auf Rache aus ist.
0: Rache aus Moment, ist. Moment, 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 Moment. Rache Rache jetzt. Aus ist. Ruhe. Rache aus ist. Ah. Ich verstehe ja, dass die Stille in so einem Podcast nicht gern gehört ist, aber ich muss mich jetzt kurz konzentrieren hier. Also. Unbedingt. Theresas Tochter ist die Mutter von deiner Tochter. Ja? So. Ja. Das bedeutet, du hast eine Tochter mit der Tochter von Theresa. Ähm, das bedeutet, Theresa ist... Muss doch eigentlich die Großmutter sein, oder nicht? Aber die Mu Großmutter... Pff.
1: Oder halt F, ne?
0: Ja, ja, ja. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich finde es eh strange, dass da fünf Antwortmöglichkeiten sind. Die sechste lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm
1: Weil du es von Wer wird Millionär anders gewohnt bist, meinst du? Richtig, ganz genau. Was
0: soll der Scheiß denn? Ähm, ja. Warte kurz, also. Moses und Teresas Tochter. Theresa Mutter. Lies bitte noch einmal vor.
1: Wenn Theresas Tochter die Mutter meiner Tochter ist, was bin ich dann für Theresa? Möchte die Antwortmöglichkeit nochmal haben? Ja, bitte. A. Großmutter B. Mutter C. Tochter D. Enkelin E. Ich bin Theresa oder aber F. Bösartiger Rätselking
0: Nochmal bitte einmal
1: komplett. <lacht> A. Großmutter B. Mutter C. Tochter D. Enkelin E. Ich bin Theresa F. Bösartiger Rätselking. 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 Warum ist die Delay geflüstert, aber das äh, Rätselking ganz normal gesprochen?
0: Tja, gute Frage. Bitte lies mir nochmal einmal die Frage vor.
1: Wenn Theresas Tochter die Mutter meiner Tochter ist, was bin ich dann für Theresa? Rätselking.
0: In Theresas Tochter. Die
1: Komm, er sag F, Jan.
0: Nee, ja, es, ist e, äh, es ist E.
1: Du bist Theresa. Äh, ich bin Theresa. Ja. Hm. Nee. Ja, weiß ich nicht. Willst du einloggen oder nicht?
0: Ja, ich will es einloggen.
1: Ohne Joker, ohne alles.
0: Ohne Joker, ohne alles. Und
1: bei F bist du sicher, dass das nicht ist? Ja. Okay. Ne, mit das F nicht ist, hast du recht. Damit, dass es E ist, hast du Unrecht. Richtig wäre C. Ähm, ich Sie. bin Theresas Tochter, natürlich. Naja, wenn Theresas Tochter die Mutter meiner Tochter ist, was bin ich dann für ah. Theresa? Ne? Ja, Herr Gott, noch eins. So, gut, dass wir das geklärt haben, Jan. Ähm, was hast du für mich, mein Freund? So ein Dreck.
0: So ein Dreck. Weißt du, ich habe ja jetzt wirklich echt viel Zeit hier drauf. Verschwendet, verschwendet, man kann es nicht anders nennen. Ähm,
1: das sind die Momente, in denen man denkt, oh, hätte ich einfach gleich gesagt, keine Ahnung, ist mir egal. Richtig, CMS. ganz genau. <lacht> ja. Aber weißt du, ähm, der Lohn unserer Mühen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden, lieber Jan.
0: Ja, ja. Ähm, also, ähm, ich habe folgendes für dich. Ein Mann geht, wir haben ja schon viel über das Alter gesprochen, ja. Mhm. Ähm, deswegen geht es heute auch um einen Mann, der ist nicht mehr ganz so mh, ganz so fit. Das heißt, der geht da, zum damit Arzt. Damit kann ich
1: mich identifizieren, ja.
0: Mhm. Der geht zum Arzt und ähm, bekommt von dem Arzt drei Tabletten direkt mhm. auf die Kralle. Die er alle 30 Minuten einnehmen soll, ja? Mhm. Wann nimmt er die letzte Tablette? In einer Stunde. Ja, ist richtig.
1: Du sagst, na, die meisten Leute sagen 30 Minuten, 30 Minuten und 30 Minuten sind anderthalb Stunden. 90, ja. Uh, but, he's a, but he's a genius, Alter. He's a genius. That's why they call him The Rätsel King. <lacht> Rätsel King. Rätsel King. Rätsel King. I love it. Wollen wir eine kleine Playlist bauen, ja? Ja,
0: lass mal eine kleine Playlist bauen. Was hast du mir mitgebracht.
1: Ähm,
0: ich hab dir mitgebracht einmal ein Song von Kill Dummies. Kommt aus München, junger Rapper. Der Song heißt Munter Monika 2003. Äh, gefällt mir sehr gut, was der so macht. Ähm, dann von Vegin, ich habe ich schon mal hier mitgebracht gehabt, neue Single, The Path Less Traveled, ähm, Schöner Songtitel. Und dann von MKG und Two Star. Ich glaube, MKG oder MACG ähm, habe ich auch schon mal was hier mitgebracht gehabt, äh, den Song Dream Police. Der heißt so, weil der Song doch ein bisschen nach Police auch klingt, glaube ich zumindest. Ähm, gefällt mir gut.
1: Hm. No. Ähm, ich nehme Ode an den Bass von einem jungen Mann namens Paul Wetz. Ähm, mm -hmm. Die Leichtigkeit darin und Dings, das gefällt mir irrsinnig gut, ne? ähm, gut. Dann aber. leicht von Ah, du kennst den? Mm -hmm. weil ich, mm -hmm. Pass auf, ich kenne nur dieses Lied, Wir haben mit nichts was zu tun. Der ich, ist, und ich kann mir äh, auch vorstellen, dass das, was er sonst macht, mir überhaupt nicht gefällt. Ne? Ich, mm. ich, ich, ich weiß halt nicht, ne? aber das Ding fühle ich und ich halte es auch für total atypisch für mich, aber ich lieb's.
0: Ja, check ich auf jeden Fall. Also ich glaube, der, der ist bekannt geworden dadurch, dass der so Bedienungsanleitung und so zu Songs gemacht hat auf TikTok vor ein paar Jahren. Ähm, ah. Aber ist dann irgendwann umgeschwenkt, sagen wir mal, auf ernstzunehmende Musik und das, äh, da ist auf jeden Fall... Ähm, ist gut, ist lustig. Also was ist nicht nur lustig, sondern auch, auch das spricht auch was in mir an. Also verstehe ich total. Hm.
1: Ähm, dann ein Stück namens Leicht von einer Kapelle namens Schorle, die ich aber hinten mit einer 3 schreiben. Mhm. Ähm, und einer Sängerin namens Serpentin. Mhm. Ähm,
0: das sagt mir alles überhaupt gar nichts so.
1: Ja, deshalb stelle ich sie ja vor. Ja, ist gut. Ähm, und dann als drittes Fiesling von OG Kimo, ähm, weil ich auch liebe, wie er sich reinsteigt also ich meine, ne, man könnte ja alles mögliche von der Platte nehmen, aber ähm, ich liebe halt auch, wie er sich da reinsteigert, ne? wie Leute sich mit lächerlichen Begriffen wichtig tun ne? und... Diese leidenschaftliche Abneigung gegen diese Wichtigtuerei. Ne? Benutze noch einmal das Wort Drip, ne? Dieses Ding. Ne? Ich, ich, ich kann die so geil nachempfinden. Also, was heißt nachempfinden? Ne? Ich, ähm, für mich ist der Umstand, dass er das so formuliert, balsam für meine geschundene Seele. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ähm, also der steigt quasi für mich in die äh, Crip von dem Bruder ein und macht so unvermietbar. Ähm, lieb ich lieb ich. Um, den vollen Einblick in das, was ich so höre, hältst du, lieber Jan, natürlich nur, wenn du ähm, die ähm, aktuelle Playlist, ähm, das aktuelle Update meiner Playlist Nachtschicht hörst. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele, die da jetzt mittlerweile drin sind. Das ist ja unglaublich. Also das ist ja unfassbar. Lass mich gerade mal gucken.
0: Ja, guck mal hier. bitte und sag mal, wie viele Stunden das sind.
1: Es ähm, sind jetzt Ganz normal 2783 Songs ähm, und somit 151 Stunden und 42 Minuten.
0: Ja. 141 Stunden,
1: grob? Mhm. Ja.
0: Das bedeutet ja... Also ähm,
1: eher 142 Stunden, ne? Was also sind 151 plus 42 Minuten?
0: Achso, mhm. Okay, ja gut. Das heißt, ich könnte, wenn ich die hören wollen würde, müsste ich auf jeden Fall mehrere 24-Stunden-Läufe absolvieren.
1: Das kann man nicht anders sagen. So ist es. Ja. Mhm. Kannst du mir irgendwas empfehlen, Jan? Egal was. Ähm... Und nicht nochmal so ein Film, das sage ich dir.
0: Ja, ja, ja. Äh, neue Fargo Staffel. Film. Ja, ja, ja. Ich weiß doch. Neue Fargo Staffel sehr gut. Letzte war Schrott. Ich weiß nicht, ob ich die sogar hier schon empfohlen habe. Ähm, neue True Detective Staffel auch fängt auch sehr, sehr gut an. Ähm, was kann ich denn noch empfehlen? Überlege ich gerade. Na, ich glaube, das war's. Das sind so die zwei Sachen. Ähm,
1: ja. Gut, also meine Empfehlung ist, äh, sich nicht mit Idioten einzulassen. Ne? Hm. Ähm, also auch nicht im Streit. ne? Einfach mhm. gar nicht. Mhm. Abstand halten, großräumig umfahren, nennt man das im Straßenverkehr. Und meine Empfehlung gilt auch für den Straßenverkehr, für das normale Leben, fürs Internet. Egal was, deine Zeit ist zu wertvoll, machen. So ist es.
0: So ist es wirklich. Du hast recht, Moses. Nehmt euch alle ein Beispiel dran.
1: Letzte Worte hier. Hm.
0: Wie ja schon gesagt, keine Termine vor 11 Uhr. Wenn, das, wenn ihr das irgendwie möglich machen könnt, versucht das mal. Und <lacht> außerdem, muss ich auch noch kurz sagen, morgens direkt, wenn ihr Zeit dafür habt, dann nehmt sie euch nur eine Viertelstunde. Schreibt fünf Minuten was in ein kleines Büchlein rein, was euch gerade so beschäftigt, was ihr geträumt habt, wofür ihr dankbar seid, was auch immer. Hauptsache einfach so ein bisschen ein Stift und einen Zettel, haptisch. Nicht in den Computer rein, nicht, nicht im Handy rein oder so. Einfach so nehmen, machen, da sein, Reinhören in sich und danach noch ein schönes Glas äh, Apfelessig mit Himalaya-Salz und Wasser und äh, der Tag gehört
1: euch. <lacht> Ey, meine letzten Worte sind liebe Leute, lieber Jan, bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt
0: nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.